0: Wir probieren erste KI-Softwares aus, die uns ganze Bauprozesse in verschiedene Richtungen simulieren können. Zeig mir, wie die Brücke von links nach rechts oder von vorne nach hinten entsteht, in welchem Ablauf, nach welchen Bauteilen. Wie optimieren wir den ganzen Ablauf, Qualität, Termine, kostenseitig. Äh, da diese Szenarien zu machen. Da, ist, da kann KI sehr schnell, sehr viel und sehr nutzbar werden.
1: Servus und Hallo zu einer neuen Ausgabe Zukunftszeichen Podcast. Fokus, Effizienz und Messbarkeit in der Unternehmenskommunikation. Mein Name ist Stefan Lingner. Heute zu Gast bei Zukunftszeichen ist Silvan Merki. Er ist bei der Implenia AG für Kommunikation und Marketing verantwortlich, als Head of Marketing and Communication. Mit ihm möchte ich über die Transformation der Unternehmenskommunikation sprechen, wie sich die Prioritäten in den letzten Jahren verschoben haben Bedeutung von Marke im B2B-Umfeld, sicherlich auch Zukunftsmärkte, die Digitalisierung der Baubranche und wir werden klären, was für ihn Effizienz und Messbarkeit in der Unternehmenskommunikation bedeutet. Hallo Silvan, willkommen in Heilbronn.
0: Guten Morgen, freue mich sehr,
1: hier zu sein. Klasse, dass es geklappt hat. Heute sind wir hier im Lingner Lab. Das Regenwetter hat uns eingeholt nach den heißen Tagen. Ich würde mich freuen, wenn du den Hörern einfach kurz... Dich vorstellst, ein bisschen was zu deiner Person und ja, wie du in diesen Job gekommen bist vielleicht auch.
0: Ja, sehr gerne. Also ich bin ich bin Silvan, Silvan Merki. Wir sagen uns in der Schweiz inzwischen praktisch alle du. Also das, das sehr gerne auch. Ich bin in der Architektur ausgebildet, also ich durfte bauen in meiner Lehrzeit und Wanderzeit, habe dann aber gewechselt. Ich konnte immer gut zeichnen und schreiben, habe von der Architektur dann in die Kommunikation gewechselt. Nach Kommunikations- und Marketingjobs so bei großen Schweizer Energiedienstleistern, großen Schweizer Banken, ist so diese, diese, dieser Job bei Implenia das, wo, wo halt das alles zusammengekommen ist. Mhm. Also die Ausbildung in Bau, Architektur, Immobilien, Infrastruktur und äh, dann eben Marketing und Kommunikation, wo ich Erfahrung sammeln durfte im Beruf. Ah ja, klasse. Also Architektur
1: und das Schöne am Bauen, das hast du wieder gesucht.
0: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Man kommt dann nicht so an, als Unbedarfter rein, sondern kann kann schauen. Man staunt auch und man wertschätzt das auch, wenn man einer Baustelle vorbeigeht. Von uns dann weiß man, da passiert was. Da ist vorher ganz viel passiert an Gestalten, an Gedanken, an Planung. Da passiert jetzt die Magic auf der Baustelle und da ist nachher jemand, der das Ding nutzt. Egal, ob er jetzt darin wohnt, ob er darin arbeitet, ob er darin Mobilität unterwegs ist, ob das Energieinfrastruktur ist, da passiert was und da gestalten und bauen wir fürs Leben der Menschen.
1: Ja, da sind wir ja fast schon bei der, bei, ja, bei der Philosophie vom Unternehmen. Aber vorab würde ich noch einmal kurz fragen, weil das immer auch unsere
0: Einstiegsfrage ist. Was ist Zukunft für dich? Zukunft ist immer, sind, sind immer so die Möglichkeiten. Das sind die Möglichkeiten, die eben in einer späteren Zeit äh, da sind. Und jetzt haben wir Gelegenheit, diese Möglichkeiten anzutriggern, aufzunehmen, zu nutzen, die Möglichkeiten zu schaffen, dass da was passiert. Zukunft ist immer vorwärts für mich. Zukunft ist Weiterentwicklung. Zukunft, die irgendwie Stillstand verwalten, administrieren bedeutet, wäre mir ein Gräuel. Ich bin der schlechteste Archivar okay. dieser Welt. Mit Sicherheit, da könnte ich nicht arbeiten. Und Zukunft wird, es ist vielleicht schon abgedroschen, aber sie wird komplexer, sie wird vernetzter. Und das bedeutet für mich, dass Zukunft auch, auch zusammen ist. Also Zusammenarbeit, Interaktion, miteinander etwas vorwärts. Alleine schafft gehen. man
1: wenig in Zukunft. Ganz ja. alleine geht mhm. es
0: nicht. Alleine Ideen haben kann man, alleine einen Geistesblitz mal haben. Danach geht es aber schnell in eine Zusammenarbeit, meine Erfahrung. Nee, super.
1: Im Plenum. Ja. Bau- und Immobiliendienstleister. Da hast du ja gerade schon fast die Philosophie, wie gesagt, ähm, erklärt, aber ein paar Daten und Fakten für unsere Hörer vielleicht.
0: Ja, gerne. Also Implenia ist so der größte Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister. In der Schweiz sind wir mit Abstand das größte Unternehmen, ist aus dem Merger von, den, von Nummer 1 und Nummer 2 2006 entstanden. Also jetzt 18 Jahre, bald 20-Jähriges, hat aber eine 150-jährige Bautradition äh, dahinter. sind dann über Akquisitionen, Billfinger, äh, Stichwort das kenn in ich Deutschland, noch genau, ja. kennt man aus dem mhm. Konzern, haben wir Construction, also eher Infrastrukturbau und äh, den Hochbau, zugekauft, Akquisition ähm, so 15 und 17, 2015, mhm. 2017 hinzugekommen und damit sind wir in Deutschland ein größerer Player geworden. Das sind auch die Kernmärkte, Schweiz und Deutschland, da sind wir mit allen Leistungen, allen Divisionen äh, präsent und dann so quasi das Exportprodukt, wir sind mit äh, Tunnelbau und, und, und Verkehrsmeistens und Energieinfrastruktur in ganz Europa äh, tätig. Momentan Projekte Schweden, Norwegen, Frankreich, äh, auch Italien und Österreich. Was man kennt, ist so dieser Gotthardtunnel. Genau. Den hört man immer wieder. Wenn das man ist richtig. Und wenn man mal den Gotthard gemacht hat, dann kann man auch die Metro in Paris mitbauen, mhm. dann kann man den Semmering äh, bauen, dann kann man in Norwegen, Schweden äh, die großen Verkehrsinfrastrukturen äh, bauen. Da, da sind wir mitunter in Europa führend.
1: Ja, ah ja, okay. Und knapp 8000 Mitarbeiter, glaube ich. Oder Inzwischen
0: 9000.
1: 9000 dann und pürzlich, pürzlich, war Was der alte Geschäft oder der genau, 22er. Ja, ja
0: genau. Da ja, ist auch eine, eine neue Akquisition hinzugekommen. Ah ja, okay. Jetzt diesen Frühling mit der WinCasa. Das ist der größte Schweizer Immobilienverwalter. Mhm. Also, der, das haben wir hinzugekauft und das bedeutet für uns eine Vorwärtsintegration. Also, was wir denken, planen, bauen, können wir jetzt auch mit so einem einzigartigen Angebot in Zukunft auch gemeinsam verwalten. Da, da, da gehen die Daten nahtlos über, da sind die Menschen äh, miteinander verbunden, schon in frühen Phasen, und können so die Nutzungsphase von Immobilien eben auch abdecken, indem wir diese Winkasa haben, und das macht eben aus, dass wir jetzt so bei 9100 Mitarbeitern. sind. Dann ist der sind. Umsatz auch gestiegen, von 3,6 wahrscheinlich auf vier, oder? Ja, es ist jetzt im Halb... Wir dürfen kürzlich ein, ein starkes Halbjahresergebnis hm. kommunizieren, da war Winkasa erst zwei Monate drin konsolidiert, aber in 2024 erwarten wir da schon einen relevanten Ergebnisbeitrag.
1: Ja. Okay, spannend. Also im Vorfeld habe ich auch gerade zu diesem Thema eine Studie gesehen über die Reputation in eurem Markt, wo Bau- und Immobilienunternehmen der Schweiz bewertet worden sind. Und wenn man da so diese Sternenbewertung guckt, dann habt ihr überall drei Sterne: Produkt und Service, Innovation, Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit, Management und Arbeitgeber. Was sagt dir diese Studie? Bist du da stolz drauf? Weil das war ein längerer
0: Zeitraum, glaube ich, auch wo ja. so
1: eine Beobachtung ja. war. Also ja. schon sehr nachhaltig, ja. glaube ich, ja. auch befragt. Ja. Ne?
0: Also ich war unheimlich stolz drauf und ich habe gleich intern nicht nur die Studie kommuniziert, hallo, wir sind da in der Reputation cool, sondern du hast die Kriterien angesprochen. Da, da geht es eben auch um das, was wir bieten, die Leistungen. Und ich habe den ich habe den leuten gedankt ich konnte nichts anderes machen die Leuten, die menschen beim pläne danken die die das ermöglichen weil gerade so im spitzen b2b key account management bereich wo wir mit unseren großen komplexen Dingen ja tätig sind macht nicht nicht jeder jeden tag die kaugummi erfahrung oder die coca cola erfahrung mhm. sondern, sondern das ist eben ein 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 projekt business das langfristig geht und, und da müssen noch mehr als bei anderen Orten, wo man mal ein Markenversprechen raushauen kann und dann, dann auch mit viel Geld in den Markt pushen kann, ist es bei unserem Geschäft praktisch nur, größtmehrheitlich das, was die Menschen auf den Projekten machen, das, wie sie die Projekte ihren Bauherren abgeben, das, mhm. was, ja, das Gebäude funktioniert, die Infrastruktur funktioniert, das, was wir da leisten müssen jeden Tag performen und das müssen sie gut machen, damit solche Studienergebnisse rauskommen. Da kann ich mit der Kommunikation viel beitragen, etwas beitragen. Wenn es da aber nicht erfüllt, dann wäre der Gap umso größer, als wenn mal ein, 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 ein Kaugummi heute nicht gut ist und morgen vielleicht wieder gut ist. Wenn, wenn da auf den Projekten das gesamtheitlich nicht laufen würde, äh, da, dann hätten wir nicht solche Studienergebnisse zur Reputation in eben diesen vielen Bereichen.
1: Dann ist Sand ja. im Getriebe, ganz klar. Ja, ja, ja. 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 Okay, aber dann ist trotzdem das Kerngeschäft bleibt bauen
0: oder verschiebt sich da etwas in andere Geschäftsfelder vom Schwerpunkt? Es verschiebt sich so, in, man kann sagen, in drei Richtungen. Es verschiebt sich nach links oben in der Wertschöpfungskette, also in die Richtung Planung, Engineering. Mhm. Wir wollen früher in den Projekten sein, partnerschaftlich früher das Projekt mitentwickeln und eben nicht nur bauen, dann entwickelte es sich auch wieder oben in der Wertschöpfungskette ähm, nach rechts. Ich habe ihn in Gaza als Immobilienverwalter genannt, den wir akquiriert haben. Also die Gebäude, die Immobilien und durchaus auch Infrastruktur über den gesamten Lebenszyklus begleiten zu können. Das ist auch eine Entwicklung. Und dann haben wir uns klar in gewisse Felder auch äh, spezialisiert, wo wir sehr viel Kompetenz haben. Beispielsweise Gesundheitsbauten, Forschungsbauten, Laborbauten, Datacenter äh, bauen, mhm. das so in, in, im Immobilienbereich. Das kann nicht jeder. Das, okay, sind, das okay. sind keine Einfamilienhäuser, wo standardisiert äh, aus bestehenden, herkömmlichen äh, Sachen gezogen werden können. Und da müssen Top-Experten äh, ran, um solche komplexen, großen Gebäude realisieren zu können. Und in der Tiefbauinfrastruktur noch mehr. Also Das sind hm. hochrangige Spezialisten, die eben dann im, im, im Gotthardtunnel äh, am Werk sind, bevor, während und nachdem die Tunnelbohrmaschine sich da durch den Berg äh, bohrt. Das sind Spezialisierungen dann. Ja, es ist halt spannend, weil ich habe auch mit der Agentur, haben wir ja jahrelang
1: Billfinger, den Baukonzern, Bauaktien Billfinger und Berger noch begleitet. Und dann haben wir auch diese Akquisition natürlich ähm, von euch mitbekommen. So haben wir uns, glaube ich, ja auch kennengelernt ähm, in, in der Zusammenarbeit. Ähm, und die wollten nicht mehr bauen. Die wollten nur noch Service machen. War das in der Zeit? Würden die es heute bereuen aus deiner Sicht? Ähm, kann man wieder rentabel
0: bauen heutzutage? Ja, man kann, man kann rentabel bauen, aber es muss mehr sein, es muss mehr sein als jetzt, ich sage jetzt nur, und ich meine es mhm. nicht despektierlich, nur Backsteine auf ja, okay. oder nur Beton in mhm. die Schalung gießen. Das reicht, das reicht wirklich nicht mehr. Das sind auch Tätigkeiten, die können wir die können wir relativ variabel zukaufen. Okay. Wo, wo es spannend wird, auch, auch in der Rentabilität, in der Profitabilität, ist es natürlich, wenn man sich spezialisiert auf, wie in unserem Fall, das muss nicht für alle gelten, in unserem Fall auf große komplexe Projekte und da nochmals ein Stück äh, spezialisieren, auch eben, eben da, wo wir die Experten, die Kompetenzen, ähm, die, die, die Erfahrung auch haben, mhm. Verkehrsinfrastruktur ist so ein, ein Teil, wo es Erfahrung braucht aus vergangenen äh, Projekten und wo es die Top-Experten braucht, die die neuen Technologien in, in den Berg oder aufs Baufeld mhm. bringen. Okay. Jetzt reden wir ja gerade
1: oder, oder, oder lesen immer mehr von einer Krise in dem Immobilien- oder Projektentwicklerbereich, um das genauer zu sehen. Kommt es bei euch schon an, so als letzte Frage zu dem Themenkomplex?
0: Wir bekommen es tatsächlich aus Deutschland mit, dass, mhm. dass, das auch, dass da auch Entwickler Schwierigkeiten haben. Das ist in der Schweiz etwas weniger. In der, in der Schweiz machen wir die Entwicklung oder die Immobilienentwicklung häufig auf eigenem Land, das wir entweder haben oder als Green Brownfield kaufen. Und in Deutschland sind wir da etwas weniger tätig, so in der, in der Entwicklung, in der Entwicklungszeit von Immobilien, haben aber erst Schritte gemacht, erste Projekte gemacht, und da können sich für uns Chancen auftun. Ja.
1: Also eher nicht die Krise, sondern da seht ihr auch in der Krise wieder eine Chance, ja, ganz, mit der Kompetenz da reinzukommen. Ganz genau, rein ganz genau, ja, ganz okay. genau.
0: Und Man muss auch sehen, in, in, in Deutschland, sind wir nicht wie in der Schweiz der mit Abstand größte Bau- und Immobiliendienstleister. Also wir können, Deutschland ist für uns ein Wachstumsmarkt. Da, okay. können, wir, mhm. da können wir noch Anteile gewinnen, auch am richtigen Ort. Ja.
1: ja, spannend. Was mir auch im Vorfeld aufgefallen ist, dass ihr, und das hat mir besonders gut auch gefallen, eben auch immer das Thema Zukunft, Zukunftsfelder, nicht nur Trends, sondern wirklich, wo entwickelt sich Bauen hin? Und da, da ist mir eins aufgefallen, die Vision, Underground, mhm. ja, da war so ein Bericht und und das fand ich faszinierend. Das war jetzt nicht gleich unter Wasser bauen oder oder auf dem Wasser irgendwelche riesen ähm, Infrastrukturen aufzubauen, sondern ganz pragmatisch aus dem was ihr könnt den Untergrund belebbar zu machen. Ist das so ein wirkliches Zukunftsfeld oder gibt es noch andere?
0: Es gibt noch andere. Es ist es ist ein es ist ein ein Zukunftsfeld, das wir das wir sehen und man kann schauen, woher das kommt. Wir orientieren uns wenn wenn wir so so, so das Makro betrachten äh, dann häufig an diesen Megatrends die die mhm. da sind das ist in in Europa Bevölkerungswachstum das ist eine Urbanisierung und das sind dann Trends wie Nachhaltigkeit Investitionen in Infrastrukturen ähm, die die da sind. Daran orientieren wir uns. Und aus diesen Trends abgeleitet, wenn, wenn, wenn die Bevölkerung wächst, wenn die, äh, wenn die Städte dichter, teils auch größer werden, dann braucht es mehr Vernetzung, dann braucht es Verkehrsinfrastruktur, die das Ganze verbindet, weil Menschen trotzdem noch mobil äh, sind. Und dann braucht es Energieinfrastruktur. Und dann braucht es andere Tätigkeiten, die man dann vielleicht nicht auf dem beschränkten Platz, der über der Erde äh, da ist, sondern den man auch in die Erde, unter die Erde bringen kann. Das sind auch Datacenter. Äh, mhm. da, das kann ein Teil des Verkehrs des Verkehrs auch sein, sogar in den Städten, aber sicher zwischen den Städten, wo wir uns eben bewegen wollen. Und, und, und da wollen wir natürlich der sein oder der, der Player auch sein, der diesen Bereich prägt und aus der bisherigen Erfahrung mit der Verkehrsinfrastruktur mhm. für Bahn und Straße auch die neuen Felder erschließen kann und wird.
1: Ja, das klingt echt spannend. Genau. Und bei diesen ganzen Zukunftsfeldern, spielt ja auch die Marke eine Rolle von Implenia. Und das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, was gerade für dich, was für eine Aufgabe hat die Marke bei Implenia?
0: Die Marke muss ganz viel leisten bei uns. Das ist der größte Mitarbeiter. Der größte, das ist ja der umspannendste ja. Mitarbeiter. Das, mhm. das, darf, das darf man schon sagen, weil ich bringe mir wieder das Beispiel, oder ob man dem Stadtbaumeister von Paris ein, ein, ein Metro-Projekt verkaufen muss, sehr plakativ jetzt äh, gesagt, oder ein Apartment in, in der Lokstadt-Arealentwicklung in Winterthur. Das ist so ein, ein großer Bogen, der das umspannt, der, 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 der alles irgendwo an Implenia hängt, wo dann auch wieder noch Submarken und Arealmarken und Leistungsmarken hinzukommen, aber die, die klammert ganz viel zusammen. Und das, das, und, und, und das bedeutet auch, sie muss, ja, sie, muss ganz viel, äh, sie muss ganz viel leisten. Sie kann auch noch mehr leisten. oder Wir stellen auch fest, auf dem Arbeitsmarkt ist, ist, ist eine Marke in der Bau- und Immobilienindustrie nicht oder noch nicht aus der Vergangenheit sehr stark, weil die, die, die top-kompetenten Mitarbeitenden häufig auch von Projekt zu Projekt wechseln und nicht zwingend mhm. zu einer Marke oder von einer Marke bleiben. Also wir müssen zur Marke die Top-Projekte haben, damit die, die Top-Leute kommen. Und als und
1: Bestätigungspunkt die, auch. Auch als ja. Bestätigungspunkt, mm -hmm.
0: wenn, man weiß, wenn man zum plenia geht, dann hat man auch die Top-Arbeit, die Top-Projekte, da kann man weiterkommen. Ähm, da, da ist man am Puls der Industrie und jetzt nicht irgendwo irgendwie, sondern ist da vorne mit dabei, wenn es um Bau- und Immobiliendienstleistungen die geht. Ich habe auch auf der Webseite gesehen, ganz.
1: Offensiv, die Vision, die Mission, eure Werte. Ist diese Wertekommunikation oder auch das Führen über Werte bei euch
0: etabliert? Ja, ja. also darf ich, darf ich, <lacht> ja, das ist darf ich sagen, und, und, und ist es ist ganz konkret, wir versuchen oder wir machen das im Alltag, dass wir jede, jedes kleinste Content-Piece, jeder kleinste Inhaltsteil, den wir uns überlegen mit welchem Ziel kommunizieren wir gegenüber wem, mit welcher Botschaft da hängen wir das an, eben ans Themenhaus, wo die, wo die Vision ganz oben steht, wo die Mission darunter steht, wo die Strategie aufgehängt ist, wo die Leistungen dann folgen. Also wir kommunizieren so, so weit oben im Themenhaus immer wie möglich, dann ist sichergestellt, dass eben ein, eine Richtung des gesamten Konzerns, in seiner ganzen Vielfalt, was eben die Marke umspannt, dann ist sichergestellt, dass das in die Richtung geht, in der auch der gesamte Businessplan des Unternehmens geht, äh, notabene, wo die Strategie darauf hinzielt, wo Mission und Vision darauf hinzielen, dann wissen wir, wir kommunizieren in die richtige Richtung und dann wird auch die, die Marke mit dem mhm. Thema eben zum wichtigen Mitarbeiter und zum Botschafter äh, und, und wir stellen sicher, dass dass wir nicht in eine falsche Richtung gehen, sondern in die richtige. Das ist wirklich,
1: glaube ich, zukunftsfähig. <lacht> es gibt noch so einen, einen, einen Satz, wenn man sich mit B2B-Marketing beschäftigt, den hat Kai Halter von EBM Papst so geprägt: B2B-Marken tragen Schuhe. Kannst du das unterschreiben oder wie würdest du das in Zukunft bewerten?
0: Das ist so und das, 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 das ist das, was ich vorhin gesagt habe, oder? Ich kommuniziere so digital wie möglich. Ich habe die letzte Broschüre vor fünf Jahren gedruckt, die, die in ein Lager ging. Das, das, das machen, wir, machen wir nicht mehr. Aber und, und bei uns wahrscheinlich noch mehr jetzt als bei anderen B2B-Brands und noch mehr jeden Tag. Sie tragen Schuhe, weil. Man sieht und man spürt die Menschen, die auf den Projekten sind. Ich war kürzlich auf der Köln-Mühlheimer-Brücke, die wir sanieren. Das ist ein, auch ein Projekt, geht über mehrere Jahre, ist eine uralte Brücke, die ins neue Zeitalter transformiert werden muss. Während dem laufenden Verkehr ersetzen wir eine Riesenbrücke, auf der fährt Tram, auf der gehen Fußgänger, auf der fährt Auto. Und das ist ein uraltes wunderschönes Ding, das wir komplett ersetzen. Und da kommuniziert jeden Tag, jeden Tag kommunizieren da die Menschen mit Anwohnern, die Menschen mit Verkehrsteilnehmern meine Marke, die da hängt als als als, als transparent auch. Hey, wir, wir machen das, wir können das. Und und da sieht man jeden Tag passiert da was, geht's 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 vorwärts kann man trotzdem noch fahren, weil das ist auch ein Anspruch, also das ist hoch anspruchsvoll, hochkomplex und die, die die trägt da, die trägt da mehr als Schuhe. Das stimmt. Ja. Und, und auch
1: euer das fällt mir jetzt so spontan an, auch das Logo oder die Bildmarke an sich mhm. als Blume. als
0: Es ist eine Marguerite. Marguerite,
1: ja, den, den, den Begriff habe ich. Ja, und den das Namen Innovative habe ich. <lacht> an diesem
0: Brand war, es war der erste Brand, der ein reales Foto als in, im Logo hat. Das ja, ist nicht ja. ein flat gezeichnet mhm, irgendwas und das ist bis heute eine Fotografie, die da... Ah, ja, okay. das, 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 das stellt uns immer vor Herausforderungen, <lacht> aber das ist, das ist etwas der, 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 der Einzigartigkeit der Marke. Es ist ein reales Foto einer Marguerite. Ja, ja okay, stark. Genau.
1: Wenn du jetzt in einem Satz euer Markenversprechen vielleicht nochmal, mal kurz der Werbeblock für euch, was ist euer
0: Marktversprechen oder Kundenversprechen? Wir gestalten und bauen die Welt von morgen. Mhm, okay. Das wäre es momentan. Ich bin aber davon weggekommen, einen einzigen Claim rauszuhauen, der das jetzt, der das jetzt was wir alles machen, irgendwie zusammenfassen soll, wie das vielleicht andere große Retail-Marken machen. Man kennt da auch und überschätzt das meistens auch, kennt da relativ wenige. M mir fallen dann, wenn ich, wenn ich, wenn ich die, die, die großen Breiten denke, wie, wie ein, eine Nike, die eben Just Do It mal hatte oder hat noch, weiß ich nicht mal, mhm. da fallen einem dann auch nicht mehr, viele, nicht mehr viele ein. Also ich bin da weggekommen davon, einen einzigen Claim zu machen. Er, er, wird, er wird der Marke entweder immer nur ganz generisch gerecht, mhm. also sagt dann alles, aber dafür eben wieder nichts aus. Ja, okay. Oder er betont nur einen Teil und schließt dann alles, schließt dann ganz, ganz viel aus. Also ich habe keinen Claim. Es muss immer eine Geschichte Bestätigungspunkte. Dran sein. In unserem Fall ist meistens, und das kommuniziert auch am besten, das sehen wir auch aus den Zahlen, es kommuniziert dann am besten, wenn ein... Projekt mit den Leistungen unserer Leute äh, dranhängt. Mhm. Dann kommuniziert die Marke, dann, dann dann erfüllt sie auch das ganze Spektrum vertikal, dass eine Marke abdecken muss. Sie markiert gut, sie zeigt aber auch, was, was passiert damit, was an Leistung dahinter steckt. Und wenn das ganz erfüllt ist, dann, dann sind auch unsere Engagements und, und unsere Conversion Rates am höchsten. Also praktisch Thema, Botschaft, Bestätigungspunkte, Proof ja. of Concept ja. und so weiter. Ja. Ja, okay. Und das ist das Schöne an dieser Marke. Ich habe hab gesagt, ich habe bei Banken und Energiedienstleistungen gearbeitet. Mhm. Oder ich durfte. Fondsparpläne kommunizieren. <lacht> ja, okay. Oder ein TikTok für den Fondsparplan zu machen, ist, 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 da, 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 da erfindet man neue Geschichten dazu, die, die, die sind. Das muss ich bei Pläne ja gar nicht. Die Geschichte ist jeden Tag. In der Baugrube, auf dem Rohbau, im, 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 Tunnel, im Tunnel drin oder passiert, wenn es jemand, wenn es jemand nutzt, was wir äh, uns erdacht und, und, gebaut haben. Also das ist das Schöne. Ich kann, ich kann für den TikTok-Channel mit dem, mit dem, mit dem Phone auf, auf die Baustelle gehen und klar ist das etwas sophisticateder, aber ich kann sagen, erzähl mir, was du da machst, erzähl mir, was du da tolles machst. Und, und das ist es praktisch schon. Die Geschichten sind, Megamäßig ja, da. Nicht mhm. nur Text, sondern auch Bild, auch bewegt Bild. Passiert so viel, man muss sie nur erzählen. Sammeln. Nur, <lacht> nur genau, genau. Ja, da kommen wir gleich <lacht>
1: zu deinem, mhm. ja, wie soll ich sagen, deinem Lieblingsthema vielleicht auch, mhm. dem Newsroom. Aber grundsätzlich vielleicht nochmal sind es ja alles Transformationsthemen. Wenn man jetzt die Unternehmenskommunikation anguckt und wir wollen unsere Hörer ja auch immer ein bisschen so auf so eine Transformationsreise mitnehmen und ein bisschen Einblick geben, was sind für dich eigentlich so die größten Transformationsthemen oder digitale Transformationsthemen, die ihr so in den letzten Jahren bewegt habt aus mhm. deinem Bereich? Mhm. Der Newsroom ist sicherlich einer davon, da mhm. kommen wir nochmal auch mhm. speziell darauf, mhm. aber was gibt es noch für Themen, die wirklich vorwärtsgewandt ja. äh, entwickelt ja. worden ja. sind?
0: In der Newsroom ist das eine, das ist die Planungsdimension vor allem, also mhm. was vorher passiert, es ist eben nicht zufällig, was da so den ganzen Tag an Themen in irgendwelchen Instrumenten sind, das, das passiert im Newsroom. Das, was eben an Aktivitäten laufend rausgeht, ist eben zu einem großen Teil messbar geworden. Und, oder wir haben es messbar gemacht, so gut wie möglich, und da passiert das Learning. Also da, da, da schlagen Daten halt relativ schnell. Meinungen. Mhm. Und, zwar, und, und zwar Daten nicht mal für alle Zeit, es ist auch punkto Daten sehr kurzfristig getaktet. Man kann nicht sagen, vor vier Jahren oder vor zwei Jahren hat das gut funktioniert, jetzt funktioniert es in einem Jahr auch noch, darum mache ich ein Konzept darauf. Es ist dann gut, wenn es laufend gemessen wird, laufend verbessert wird. Das ist sicher ein... ein also da messbar geworden, laufend messbar geworden, laufend Learning ziehen. Das ist sicher etwas, was... Das also ist schon so ein bisschen
1: das Thema Big Data, was ihr da bei euch ja einfach umarmt habt. Big, small Data, <lacht> okay, laut, genau, ja. genau, genau, genau.
0: Man muss auch schauen, dass man fokussiert bleibt. Ja, oder? Man, ja. man, man, man hat Daten in, in einer solchen Fülle, man muss sie sehr, sehr strukturiert aufbereiten, nutzen können für, für den nächsten Schritt, für die mhm. nächste Themenplanung, für die nächste Marketingplanung, da, da, dann ist sie gut, aus mein, meiner Sicht. Und dann ist es halt äh, so gekommen, dass wir die Instrumente, die, die eben diese Marketing- und Kommunikationsinfrastruktur darstellen, die können wir aus diesem Learning heraus auch nicht mehr einmal entwickeln und dann stehen sie fünf bis zehn Jahre, sondern wir haben uns da auch auf, auf, den, auf, den, Pfad, auf den Pfad gewagt, das, das eben laufend zu entwickeln. Das schon abgedroschen, aber agil, ja, ja. agil mhm. zu entwickeln. Mhm. Und, und, und das, meine, das meine ich aber so. Also wir, und, und der wichtigste Teil am Agil ist für mich immer, dass wir laufend priorisieren können. Das, das ist eine Herausforderung für eine Agentur, das weiß ich. Aber dass man laufend priorisieren, unpriorisieren, um neue Sachen, Einflüsse reinnehmen kann, anderes auch weglassen, was man vielleicht vor zwei Monaten geplant hat. Weil aus diesem laufenden Datenstrom an Themen, die in Instrumenten, in irgendwelchen Formaten sind, lernt man eben oder kann man so schnell lernen, dass man seine ganze Infrastruktur laufend daran ausrichten muss, feintunen muss, neue Features, andere Features äh, hinzunehmen muss, andere weglassen. Also das ist sicherlich ein Hauptthema, wie
1: du Kommunikation, ich nenne es vielleicht auch mal ein bisschen anfassbarer gemacht hast mhm. und nicht eine Geschmackssache, sondern ja. so wie du sagst, es ist ja. Ja. Datenschlagen dann halt irgendwo, ja auch manchmal Emotionen. Wenn man noch deinen Bereich anguckt, wo willst du demnächst Rangehen? Was sind Themen, die dich da noch treiben, die du ja vielleicht digitalisieren willst, aber vielleicht auch
0: eher wieder ins Off oder ins, mhm. ins, ins Persönliche reinholen musst. Die Daten näher an unsere Kunden bringen, oder? Das ist, mhm. das ist im B2B und im sehr engen B2B, wo wir auch tätig sind, immer die große, die große Schwierigkeit. Punkto Wen adressiere ich jetzt wie, ist das sehr viel anspruchsvoller, oder? Wer trifft wo auf Seite Kunde welche Entscheidung? Wer ist als Stakeholder in einem Tenderprozess, wo wir Projekte gewinnen, noch dabei? Der vielleicht wissen sollte, dass wir in diesem Feld die kompetentesten äh, Kollegen haben, die sein Projekt, das er mit beeinflusst in der Entscheidung, eben planen und, und, also und, und extern bauen und intern wahrscheinlich, ja. oder? Also, also wirklich die, Daten, die mhm. Daten nahe an meine Kommunikation und Marketingaktivitäten äh, bringen, die eben. Die eben an den Personen an den Menschen sind die da draußen entscheiden, dann gewinne ich auch an Effizienz, weil dann 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 minimiere ich jeden Streuverlust so gut als möglich, also alles noch zielgerichteter zu machen, dann nerve ich Leute auch nicht mit, mit meinen Botschaften und meinen Inhalten, die es vielleicht gar nicht interessiert. Bist du auch Servicedienstleister mit deinem Bereich in die Organisation hinein? Ja. Ja, also das ist das, ist das Erste. Ich, ich durfte vor, vor etwas mehr als vier Jahren zu Implenia kommen und das erst, etwas am Ersten, was wir gemacht haben, auch in der Transformation der gesamten Implenia-Organisation, ist, dass alle Funktionen haben in alle Divisionen, also da, wo die P&L mhm. ist, da, wo gebaut wird, geplant wird, gebaut wird, Businesspartner haben, die da sind. Also die, die, die sind da institutionell verankert, die arbeiten da mit. Es gibt, es gibt keine Vermarktung, keine Kommunikation, die nicht durch den Businesspartner einer Division initiiert werden. Das ist häufig der Input und 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 die Aufgabe dieser dieser Business Partner, die ist die ist extrem wichtig die setzen zusammen mit den internen Sparringpartnern fest was für ein Ziel wollen wir erreichen wo welche Zielgruppe soll was sehen wie ist die Botschaftenlage was was triggert was triggert wo und dann auch den Kommunikationsplan machen mit Formaten Inhalten und und in welchen Instrumenten die auftauchen an an zu welchen Zeitpunkten also da Business Partnering zusammen mit dem ganzen Unternehmen, das ist, das ist extrem, das ist die Vernetzung und, und, und da sind wir Servicedienstleister. passiert kein anderes Marketing und keine andere Kommunikation als das, was, was, was jetzt in meinem Bereich durch diese Business Partner initiiert und realisiert wird. Okay. Wie groß ist dein Team im Moment? In welchen Bereichen bist du da so aufgestellt? Also es sind vier Menschen, die die Themen in der soll ich sagen, Unternehmenskommunikation bearbeiten. Das ist quasi ähm, Unternehmen gegenüber Öffentlichkeit, gegenüber Medien, gegenüber äh, politischen Stakeholdern, gegenüber dem Finanzmarkt auch. Es sind ein börsenkotiertes Unternehmen das äh, in der Unternehmenskommunikation. Und dann habe ich, wir haben vier Divisionen. Also mhm. die Immobilienentwicklung, Real Estate, dann Buildings, der Hochbau, dann Civil Engineering, der Tiefbau und die Specialties Division mit spezialisierten äh, Dienstleistungen. Und diese vier Divisionen haben je einen Business Partner. Das ist das Marketing Team äh, bei mir. Also so, so, so vier Menschen in der Unternehmenskommunikation, vier Menschen im Marketing. Und dann habe ich ein bewusst abgetrenntes Delivery-Team, mhm. da hat deine Agentur, Stefan, mit, mit ihnen zu tun, die kommen von der Channel-Seite her. Also die macht, haben zwei Aufgaben, dieses Team. Das entwickelt die Channels, äh, stellt die Basisinfrastruktur für Marketing und Kommunikation zur Verfügung und realisiert darauf laufend die Formate, Inhalte und Outputs. Also mhm. da wird geschaut, dass Text, Bild, Film in allen Sprachen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort äh, drauf, drauf landen, während die Businesspartner in de, bei den beiden anderen Teams schon wieder die nächste mhm. konzeptionelle Überlegung machen, schon wieder die nächsten Themen drehen und aufbereiten äh, können müssen, die dann wieder in die Realisation gehen. Also so ist das eine. Factory, Fabrik die, 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 wo laufen diese, diese Inhalte zu Themen zu Formaten äh, zu Output Pieces äh, werden die, die, die ein Ziel erreichen
1: Ja und dann ist der Newsroom da der ist so das Herzstück davon Wenn wir, da haben wir schon ab und zu ja. Themenhaus und alles so und Prozesse gestreift, aber Vielleicht kannst du nochmal für unsere Hörer sagen, Newsroom, da gibt es ja dann irgendwo, manchmal ist ein Newsroom auf der Webseite und ja. wo irgendwas gesammelt wird. Also hat es ja irgendwas mit mit Zusammenführen zu tun, sage ich mal.
0: Richtig, zusammen, Zusammenführen. Und das Zusammenführen. Das Wichtigste am Zusammenführen in einem Newsroom ist, dass man gemeinsam plant, mhm. gemeinsam plant wann welche Inhalte in welchen Formaten in welchen Instrumenten sind und gemeinsam meine ich da nicht äh, einfach der Mediensprecher mit äh, noch einem der interne Kommunikation macht sondern und das ist auch eine Stärke der, der Abteilung jetzt ist bei Marketing und Kommunikation beim planen führen darf alle Vermarktungs und Kommunikationsaktivitäten gemeinsam mhm. also es gibt nicht irgendwo noch eine Abteilung die das Direct Marketing selber plant, der Social-Media-Manager hat keinen anderen Plan und der Medienmensch hat auch keine Selberplanung, sondern das, und da ist ein, ein, ein gemeinsames Planungsinstrument, der, der, der Masterplan, bei uns heißt das Content-Board, ist, 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 ist ein Herzstück mhm. und das ist auch kein Plan, den man eben mehr einmal pro Jahr macht, wo, 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 wo man zusammensitzt und schaut, was, was man plant, dass Laufende, das hochfrequentielle reinplanen, das realisieren, was geplant ist und, und sich laufend abstimmen. Der Newsroom findet bei uns wöchentlich statt, der der, 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 der ongoing ist. Ähm, da, dass das laufend passiert, äh, das ist auch Herzstück des, äh, des Newsrooms, neben dem Themenhaus, das ich angesprochen habe, und neben der neben der Messbarkeit, also neben den Dashboards, die eben zeigen, was ist da in diesen Funnels der Themen vom, vom, vom Push bis zum Pull bis zur, äh, bis zur Conversion, die da entstehen soll, die man beabsichtigt passiert. Also das sind so die Herzstücke des, äh, des Newsrooms. Und natürlich dann, dass sich eben die Menschen, äh, der Newsroom selber ist jetzt einmal pro Woche äh, bei uns am Montagmorgen treffen und, 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 und sich da darüber im Klaren werden, Machen wir diese Woche das Richtige? Haben wir diese Woche die richtigen Themen auf dem Plan? Müssen wir Themen zusammennehmen, weil sie bei einer Zielgruppe gemeinsam ohnehin aufschlagen? Müssen wir Themen auseinandernehmen, weil sie konfliktär sein können? Also das, das passiert institutionell noch, neben dieser sehr digital, ongoing Planung im, im reinen Masterplan, das ein Tool ist, das nichts anderes kann als planen. Mhm. Wie ist da Krisenkommunikation verankert? Krise kann ja jederzeit passieren. Und ich muss, oder wir müssen sicherstellen, dass ein, 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 ein Krisenthema und Krisenkommunikation instrumentell jederzeit in diesem Prozess hinzukommen kann. Mhm. Also Krise kann jederzeit passieren und ein solcher Newsroom kann auch, und der ist dann Ableger des Krisenstabs quasi, kann jederzeit einberufen werden und man hat jederzeit, kann das Contentboard auf den Screen aufschalten, jederzeit den Überblick, was ist jetzt ohnehin geplant, muss man alles, alles stoppen? Das kann passieren. Muss man Teile stoppen und welche Sachen, welche Themen kommen gegen welchen Zielgruppen aus der Krise hm, also aus der dann, Krise eben
1: hinzu? Ja, dann habt ihr auch ein Clipping, wo ihr dann eben auch Medien einbezieht, gerade wenn die dann sich ja, überschlagen ja, mit Meldungen, ja, die ja, euch natürlich ja, irgendwo ja, ein bisschen ja.
0: also Medienclipping ähm, ist ein ein, ein Controlling-Instrument neben den, neben den ganzen Daten, die sonst, die sonst entstehen, das wir, das wir einbeziehen. Ja.
1: Wenn du so ein bisschen diese Vision so, so erzählst und, 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 und das Ziel so 100 Prozent sind, wo stehst du gerade mit deinem? in dem Umsetzungsstand wird, also so ganz pauschal nur, ist es
0: schon fertig? Nein. Nein, garantiert. okay, dann bin ich beruhigt. Also, also gar, garantiert nicht und, 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 und ich würde es behaupten, jeder, der das sagt, da draußen der Marketing und Kommunikation macht, der sagt, fertig ist, ich habe ich hab das goldene mhm. Rad, die goldene Fabrik äh, die er, erfunden, der, der müsste mir das zeigen, das würde ich a priori mal nicht glauben, ich bin, bin nicht fertig, drei Viertel ja, aber 3, 4, schon, würde ich sagen. 80, 20 aber, ist schon super. Aber ich habe mhm. noch, eben, ich habe... Das, das Ding ist ja auch, man weiß nicht, wann es fertig ist. Vielleicht muss Weil, es ja auch okay. nicht fertig und es sein. Es muss auch nicht genau, fertig sein. Mir, mir geht es darum, dass wir immer besser werden. Mhm. Dass wir immer besser, besser eben an die, an, die, an die Menschen kommen, intern wie extern, mit denen wir kommunizieren, an die wir etwas vermarkten äh, wollen und, und das morgen besser machen als heute. Einerseits
1: haben wir das Themenhaus vielleicht nochmal. Ähm, da, da habt ihr eben vier Schwerpunktthemen in diesen, ähm, das, das Portfolio, das profitable Wachstum, Innovation und Talent und Organisation. Wie kann ich das immer wieder einordnen? Weil ich kann mir halt vorstellen, es, es gibt immer wieder Themen, die, die, ja, jetzt habe ich ein bisschen verhaspelt, aber ist jetzt eigentlich egal. Helf mir da raus. <lacht>
0: Wie ist, wie ist das Themenhaus entstanden? Also wie ja, sind diese das vier, meine Themen Frage gewesen, wie sind die vier Themencluster entstanden? Ist ist deine Frage und und das ist danke. die einfachste Antwort. Das ist die einfachste Antwort der Welt, die ich dir geben kann. Es sind die vier strategischen Prioritäten des Unternehmens. Okay. Also es ist aus der Strategie, das sind diese vier Bereiche, die 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 unsere neue Strategie, die wird die wir so im Frühling 2019 nicht nur kommuniziert, sondern auch lanciert haben, drin haben. Portfolio, also das, 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 was wir anbieten an Leistungsspektrum unserer Geschäfte. Profitabilität, profitables Wachsen. Wachsen kann man immer top line im, im, im Bau und Immobilien. Es sind Aufträge, top line, sehr viele da, aber die eben profitabel äh, auch für das Unternehmen, für den Kunden mit Mehrwert zu äh, abzuwickeln. Äh, da, da haben wir Maßnahmen ergriffen, da viele Themen äh, mit bewirtschaftet. Ähm, und, und dann Innovation, Bau und Immobilien müssen innovativer werden. Haben wir vor vor ein paar Jahren sehr sehr stark sehr stark gemerkt, da ist die Digitalisierung, Industrialisierung oder war noch nicht weit fortgeschritten, sie ist es jetzt mehr, sie wird rasant äh, weiter fortschreiten und das und, und, und die vierte Säule Talent und Organisation, das sind schließlich die Mitarbeitenden, mhm. das ist die Kultur, das ist wie wir miteinander äh, eben arbeiten, dieses Operating Model mit starken Divisionen und Funktionen, die Business Partnern, diese, diese Zusammenarbeit ist da drin und und schließlich auch die Attraktivität für, für für Menschen, die künftig für uns arbeiten oder die jetzt schon für uns arbeiten. Ja,
1: okay. Wir haben ja so als Thema wirklich diese, diese Messbarkeit und, und da bist du auch schon immer wieder so gestreift, da gibt es irgendwo das Dashboard, Reporting-Dashboard, es das sind externe Quellen angeschlossen, was, was habt ihr da entwickelt, was ist das eine Eigenentwicklung oder gibt es da Tools,
0: die ihr zukauft, um diese, diese Datenbasis herzustellen? Es gibt viele Tools auf dem Markt, ich könnte sie alle aufzählen, ich habe viele, viele, viele mir angeschaut, und zwar sowohl auf Planungsseite als auch auf, äh, auf Controlling-Seite. Ähm, wir haben uns dazu entschieden, es, es, es originär eigens zusammenzustellen, und zwar sowohl auf Planungsseite wieder auch auf Controlling-Seite, und das dann noch zu verbinden, weil... Ich will nicht zweimal eingeben müssen, wenn ich plane, was für eine Kampagne mache, was für ein Thema, in welchen Instrumenten ist das. Und, und, und dann beim Messen nochmals eingeben müssen, was ich messe. Das ist, das fließt jetzt zusammen. Das ist auch etwas, was ich in den 25 Prozent noch habe, okay. was ich verbessern will, mhm. dass man das wirklich nur einmal beim, am Anfang macht und, und das hinten raus ganz automatisch dann schon messt, was vorher geplant wurde. Und das sind, das, das machen wir originär selber, aber wir nutzen Tools da, dazu, die das, die das können. Es ist aber ga, kein, wie soll ich sagen, vermarktetes auf dem Markt befindliches Tool, das jetzt eben einen Teilbereich misst. Man, man, man findet Sachen, die, die die stark sind, Social Media zu messen. Man findet stark aus der mhm. aus der Paid Welt von von, von 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 Werbekampagnen findet man Sachen, die einen zusammen die, die Daten zusammenziehen, aber eben nie verbunden, nie integriert und auch nie in einer genügenden Tiefe, weil ich will ja dann wissen, was passiert auf meiner Website, was passiert nach dem, bei der Bank war das der Bestellbutton ja, und ja. was passiert noch vielleicht im E-Banking damit mit einer Kampagne, weil man muss ja dann eine Login-Hürde schaffen, wurde aufgrund der Kampagne oben links, unten rechts dann auch der Fondsparplan, den ich vorhin gar nicht gesprochen habe, wurde der auch abgeschlossen im geschützten Bereich. Also ich will ohnehin Daten durchmessen können. Und das schaffte mir, oder so eine integrierte Sicht, schaffte mir bisher kein Tool. Darum sie selber aufgebaut, also Daten, Daten aus verschiedenen Quellen ranziehen können, zu Beginn noch im PowerPoint selber zusammengestellt und im Excel. Jetzt fließt das in, 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 in Datenhaltungen rein, die dann aggregieren aufgrund von, aufgrund von Tags, aufgrund von Zeiträumen, aufgrund von Instrumenten und Themen. Und, und eben dann diese Dashboards wieder in Richtung in Richtung Funnel aggregieren. Also was ist so auf der Awareness Ebene passiert, wo wurde engaged wo wurde, Conversion erzielt auf den Kommunikationsinstrumenten, wo wurde aber dann vor allem Conversion erzielt auch in Projekten auf Produktkauf, weil, weil da zielen wir schließlich auch darauf hin ab, bis zu bis zu ist, ist, dann auch, ist, dann auch das, äh, ist dann auch das noch profitabel, was, mhm. wir, was wir ausgelöst haben. Mhm. Und da kommt man sehr schnell sehr nahe an, an den Businessplan, wenn man den hat, weil man so die ganze, den ganzen den ganzen wirklich von, von von zuoberst bis zur Profitabilität messen kann. Okay. Was spielt bei euch
1: jetzt schon künstliche Intelligenz in diesem ganzen Kontext eine Rolle? Also sicherlich können wir viele Themen in der Kommunikation ähm, ähm, ja, anders betrachten in Zukunft. Wir als Agentur haben natürlich auch die Herausforderung, wie setzen wir das in Effizienzsteigerung ein, auch natürlich das Thema, wie die Mitarbeiter da drauf natürlich eben, ähm, ähm, geschult werden, sich weiterbilden. Aber gerade wenn es um Daten und um Zusammenstellen geht, um vielleicht auch andere Formen der Aufarbeitung der Daten geht, dann ist es ja eigentlich was in die 110% gehen würde, vielleicht.
0: Ja, als, als Werkzeug noch nicht. Als Werkzeug, Werkzeug kann man es noch innerhalb der 100% nutzen, mhm. meines Erachtens. Es hat auch noch Grenzen, oder? Es, ist, es mhm. sind. Es sind Inhalte da, ich ich schaffe ich auf dem Weg hier hin im im Zug etwas etwas probiert da. Mhm. Irgendwann sagt mir die künstliche Intelligenz halt noch, ja, bei mir hört es 2021 auf. Jetzt sind in den letzten zwei Jahren auch ganz viel passiert, also da muss auch da passiert auch laufend noch etwas momentan sicher stark als Werkzeug mhm. als Werkzeug schon im Einsatz Standardprogrammierung mhm. kann, kann KI die schon bekannt sind. Contents generell auflösen oder, oder an, in anderen Formen äh, wiedergeben, nicht nur textlich, auch bildlich, teils schon geht es in, in, in die Videoformate. Kann das im Ansatz, aber, aber man sieht sofort bei den Outputs, da ist auch noch ein Weg, da ist auch noch ein Weg vor uns. Also ähm, ja, wir müssen kann, es gemeinsam umarmen und ausprobieren. Da kann ja, noch okay. viel, da kann noch mhm. viel passieren, es muss aber auch noch viel passieren. Mhm. Und, und wir, was wir, was wir nutzen können, das als auch wieder als Bau- und Immobiliendienstleister, oder? Es muss, es muss dann schon über die Kommunikation hinausgehen, was KI kann, oder? Wir, wir probieren erste, KI-Softwares aus, die uns ganze Bauprozesse in verschiedene Richtungen simulieren können und, und die wir dann auch optimieren können. Oder Zeig mir, wie die Brücke von links nach rechts oder von vorne nach hinten entsteht, in welchem Ablauf, nach welchen Bauteilen, wie optimieren wir den ganzen Ablauf, Qualität, Termine, Kosten, äh, seitig. Da diese Szenarien zu machen, da, ist, da kann KI sehr sehr schnell, sehr viel und sehr nutzbar äh, werden, wenn, 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 wenn sich das so erdibt. Ja.
1: Das ist wahrscheinlich auch in dem Umfeld mit BIM, also dieses Building Information Modeling, ja. wo da ja. natürlich einfach ja. eine komplette ja. ähm, Bauhistorie
0: oder ja. Lebensphasen ja. abgebildet ja. werden. Also wenn vollständiges BIM da ist in, in Projekten, dann kann eine KI mit vielen vollständigen, mit vielen vollständigen Modellen kann natürlich in, in, in eine Zukunft für andere Projekte äh, extrem viel leisten.
1: Das ist eigentlich sowas wie so ein Metaverse für die Immobilie, wenn man das so ein bisschen in ja, unser genau, Sprech wenn,
0: übersetzt. Wenn es Metaverse <lacht> noch gibt, ist jetzt das, schon etwas ruhiger geworden um den Begriff, also aber ich, äh, ja, das es kann wird, es sein. Genau, das kann es sein. Also ich denke, dass da die Rentabilitätskurve oder wenn man das
1: nach ja, Gartner anguckt, ja, irgendwann ja. wieder ähm, mehr Sichtbarkeit bringen ja, wird. Das ja, das ist so. Ja, das ist so. Das ist so. Ja, dieser Hype-Cycle, genau. Ähm,
0: nee, also haben wir beim Newsroom noch was vergessen? Mir, mir ist wichtig, die, die 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 wirklich die die Zusammenarbeit im Newsroom, im Team das, dann auch. Im, bei im Team ist es wichtig, oder? Potenziell funktioniert ein Newsroom-Prozess mit einem digitalen Planungstool, wie wir haben, eigentlich ohne, dass Menschen zusammenkommen. Man kann alles in ein Tool reinplanen. Und, und, und umsetzen. Und, und jeder kann drauf schauen, also jeder schaut auf die gleiche Planung. Das ist sehr extrem wichtig, dass man gemeinsam am gleichen Ort plant, nicht 1000 Excel-Listen, äh, die man selber äh, macht. Und trotzdem ist es wichtig, dass diese Menschen zusammenkommen und, und eben schauen, das, was so gemeinsam geplant wurde, was, was ist wirklich strategisch wichtig, haben wir es richtig, also da nochmals im im dynamischen Prozess zu checken, ist, sind wir richtig unterwegs, punkto Inhalte, Formate, Instrumente, wie wir das machen. Auch die Learnings aus den Daten, die, die, die erzielt man am besten gemeinsam. Das ist so meine Erfahrung, weil wenn man selber auf Daten schaut oder auf so ein Dashboard oder Spreadsheet schaut, dann zieht man einen Schluss schnell in eine Richtung. Wenn viele Menschen draufschauen, mhm. da macht sofort im, im, im Newsroom-Call oder wenn man wenn da lernt, noch jemand eine Bemerkung. Habt ihr gesehen? Da, da, da links, wo, obwohl wir jetzt alle rechts in die Conversion schauen, zwischen Engagement und Awareness ist da etwas anderes zu diesem Thema oder zu diesem Format als bei einem anderen Thema und einem anderen Format. Bei der Planung gemeinsam draufschauen, beim Controlling gemeinsam draufschauen, hilft extrem. Aber das
1: muss das Team auch erstmal lernen, so ja. kontrovers ja. zu diskutieren ja. Ja. und ja. auch diese ja. Feinheiten, sage ich mal, ähm, ähm, zu
0: entdecken. Ja, nur schon damit arbeiten zu wollen, oder? Nur äh, schon das, okay. Oder ein, und mhm. äh, kann sagen, oder Marketing-Leute sind vielleicht noch, 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 noch früher dran, weil sie Verkaufszahlen zu analysieren. Mhm kennen, weil, weil sie was hat was gebracht, in großen teuren Paid-Kampagnen kennen. Ähm, sie können im Content lernen, sage ich immer. Also die, die Inhalte eben noch an die Emotionen zu bringen, richtig zu visualisieren, richtig zu erzählen, das können sie sicher von den Kommunikationsmenschen lernen und die Kommunikationsmenschen, sehr viel von den Marketingmenschen, dass das, was man da schreibt, visualisiert, verfilmt, dass, dass das auch was performen muss. Also dass da nicht, wir machen nicht äh, Kunst für die Kunst hier, ja, ja, sondern das, ist, äh, ja. das muss was beitragen, was verbessern äh, können zur Zielerreichung des Unternehmens. Ja, also
1: ich bin Fan vom Newsroom, muss ich jetzt
0: echt sagen. Also
1: da bin ich wirklich beeindruckt. Ähm, die Schweiz und Innovation, <lacht> Da das Thema kam mir so ein bisschen... Quer bei der Vorbereitung, weil ähm, ein ehemaliger Gesprächspartner, ähm, der Matthias Haas, Trendbeobachter in seinem Feld, ähm, der war vier Wochen, hat ein Pop-Up-Büro in Zürich aufgemacht und, und dann hat er so ein paar Innovationen ähm, ähm, schon geteilt und, und ja, sein Fazit ist auf jeden Fall Powerhouse of Innovation, sagt er. Und ähm, wie empfindest du so diese Schweiz und Innovation?
0: Sehr, also sein Blick ist da nicht falsch also ich, <lacht> das also, habe ich jetzt nicht anders <lacht> und, und nein es ist, es, es ist so ich erlebe ich erlebe Schweizer auch als sehr eigeninitiativ mhm. also sie wollen selber es, es, sie lassen sich schon fast nicht gerne von jemandem sagen dass sie initiativ sein sollen sondern sie sind es relativ intrinsisch mhm. ich mhm. habe kaum Schweizer Kollegen die nicht irgendwann ein Unternehmen gegründet haben und das ist nicht, weil ich vielleicht in einem dynamischen Umfeld in Zürich aufwachse, sondern auch, ich, ich komme vom Land in der Schweiz, mehr Kühe als Einwohner dort. Okay. Und, und, und selbst da, es ist praktisch niemand unterwegs, der nicht irgendwann etwas gegründet hat, das einen unternehmerischen Aspekt äh, enthält, also irgendeinen Punkt besser machen und einen Punkt auch verkaufen zu können, testen zu können, funktioniert das beim Nachbarn? Funktioniert das, äh, wenn wenn ich an eine weitere an eine weitere Community vermarkte? Da, das passiert extrem häufig in der Schweiz und das das äh, das macht wahrscheinlich dann aus, dass irgendwo beim Inno Ranking, Inno -Ranking ja, genau. die Schweiz auch oben oben ausschwingt. Ich ist erlebe das sehr intrinsisch. Und, und, und das zweite ist sie arbeiten einfach wahnsinnig gerne und okay. wahnsinnig viel. Okay. Wahnsinnig viel, vielleicht zeitmäßig oft oft, oft sehr viel, das, das ist, auch ein, ist auch etwas, was ich sehr äh, sehr feststelle. Okay. Ich kann mir, es, es gibt wenig weiter, die sagen, drei, nach 30 Stunden habe ich genug in einer Woche, das, das passiert mir nie, wenn ich das frage. Okay, also auch nicht die die die
1: nachkommende Generation. Die Nein. ist auch leistungsorientiert oder ja. Du, ja, okay. ja
0: ich glaube ich, ich, ich glaube glaub weniger an die, an die sehr äh, homogene generation Also nicht nur ich glaube nicht sondern das ist inzwischen auch relativ wissenschaftlich widerlegt dass so generationen die dann einen zeitraum umfassen auch sehr homogen sind das ist, die, die sind heterogener als, 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 als da in, in, in Gen XY ja, ja. irgendwas ja. Äh, weiß gemacht wird oder auch, auch verkauft wird. Es ist heterogener und es ist dann am Ort, wo man ist. Oder? Ich habe ja, hab ja, hab dann ein Team von fünf oder zehn Menschen, ob da jetzt der typische Gen XY oder Millennial vertreten ist oder nicht. Ist relativ, ist relativ zufällig, also ist die Wirkung dieser Generationenforschung am Ort, wo man arbeitet, dann auch relativ bescheiden, <lacht> ich mal. Und trotzdem, ich glaube, was das Richtige ist, oder, wenn, man, wenn man wirklich ein, einen Ort der, 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 der Inklusion schafft, also wo, wo eben jede, jeder aus, 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 aus jedem Alter, aus jedem Kompetenzbereich, aus jeder Herkunft, seinen besten Beitrag leisten kann. Ich glaube, dann bist glaube glaub ich auch man, sehr engagiert. Da, da hast du glaub ich, dann mal, ist man nicht falsch. Da hast du glaube ich auch meine
1: Initiative jahrelang begleitet, ein Kinderhaus oder oder was war das? Oder, ja, ich habe zusammen oder, oder, mit äh, weil Family ich das, Business. Ich
0: habe mit meiner ja. ich habe mit meiner Schwester zusammen äh, den, den, den ersten Privatkindergarten im Kanton ja, ja. Aargau in der Schweiz gegründet, ja, ja, okay. ähm, wo, wo Kindergarten noch nichts privates war oder da, dass man dass man auch als Leistung beziehen kann. Und eine eine Kindertagesstätte, die wir 15 Jahre gemeinsam aufgebaut haben, von sechs Kindern 2003 auf äh, 60 Kinder äh, im 2018, bevor wir es dann auch verkauft haben. Das oh ja. ist so meine Gründerstory, oder? Was ja, ja. okay. erlebe ich? Das erlebe ich häufig, oder dass so initiativ Menschen zusammenkommen. Wir haben die auch durchdigitalisiert gegen den Willen der PädagogInnen. und also dass okay. das, das, das dann auch die Sache schon besser machen wollen. Auch wenn man Kinder betreuen, das ist jetzt nicht das innovativste dieser Welt. Aber, aber man, was wichtig ist, ja. aber extrem a extrem wichtig yeah. und b kann man da auch. Innovation mhm. reinbringen, bis dass wir die, 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 die Kindertagesstätte gemeinsam aufgebaut haben mit einem Altersheim, in einem integrierten Generationenhaus, mhm. wo, die, wo die Eltern dann die Kinder beim Bobbycar fahren, angefeuert haben und die, und die Kinder dann den, 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 den Senioren eben auch etwas mitgeben, mitgeben konnten und das jeden Tag. Also diese Dynamik, Leicht zusammen. Wenn man das spürt, und das, ist, ja, da, das ist, ja, und ja. Da ist, da, da ist dann auch was passiert, äh, ja, auf das man dann stolz sein kann, wenn man es dann auch weitergibt. Also man kann auch sagen, ja, jetzt ist, jetzt war's das, war cool, und jetzt wieder next, und dann gingst du im Plenum. Also jeder Einwohner ist eigentlich, hat
1: dieses Start-up-Gehen in sich. Wenn man das mit solchen. <lacht> <lacht> gut pauschalen, zusammengefasst, pauschalen, gut zusammengefasst,
0: sicher pauschalisiert, aber mm, gut, gut mm -hmm. zusammengefasst, ja.
1: Nur noch mal so zwei, Innovative Themen, die der Matthias Haas da entdeckt hat, das ist irgendwie, kennst du die, die Stanzerhornbahn, eine Seilbahn, wo ich oben, ja eigentlich oben drauf stehen kann, Cabrio-Seilbahn im mhm. Endeffekt, das war so etwas, die einzigste weltweit, die das auch mhm. vermarktet und und äh, war nicht leicht, das durchzubringen, aber das fand ich zum Beispiel
0: eine ganz spannende Sache, Standardprodukt innoviert. Eine Seilbahn gibt es seit 100, 150 Jahren. Äh, wahrscheinlich da noch etwas das irgendwas, irgendwas drauf zu packen. Und da, oder da, da, da stellen sich einem tausend Dinge in den Weg vorher. Mhm. Oder wie, wie, wie steigt man ein, wie steigt man aus? Sicherheit, ist das überhaupt? Mhm. Da, da kommt der Wind, da schwankt es. Wie, wie, wie macht man das? Und, 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 und mit, die, mit diesen Herausforderungen, die. die die anpacken zu wollen, die, die überwinden zu wollen auch, das, 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 das sind dann coole Sachen, die sich eben dann in der Zukunft besser, anders, eine neue Chance ergeben, die man nutzen kann. Dann habe ich noch
1: irgendwie das Nest, Innovation im Bau, das ist irgendwie von der EMPA, Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, die da so eine Art Bau- und Wohnkomplex, so habe ich es verstanden, ja. wo man mit innovativen Materialien wohnen kann ja. oder die erleben kann und, und dann geforscht wird und dann wirklich daraus Produkte entstehen. Wir sind ein starker
0: Partner, der okay. heißt nicht EMPA, ist die EMPA. Empa okay. also im, Im Ansatz ist das so die, der TÜV der Schweiz. Ah, ja. okay. mhm. Also da, da eben Materialprüfung, also da, da, da müssen ganz viele Produkte durch, bevor sie auf den Markt gehen, werden da geprüft, getestet, mhm. Zollbruchstellen, Material. Bei uns der TÜV halt. Also wirklich ja, genau, wirklich mm, der TÜV. Mm. Ähm, ist aber gleichzeitig, und das, das, macht diese, das macht diese Empa auch aus, ist ein extrem großes Labor für Innovationen. Also was da alles geprüft wird, wird eben nicht nur geprüft und, 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 und Checkbox hinten dran sondern da wird auch extrem wieder viel geforscht damit, was man besser machen kann. Und das Nest ist genauso so, so ein Ort, wo Verschiedene Zellen zu diesem Nest zusammenkommen, wo neue Arten des Planens und Bauens und sogar Wohnens, also es wird auch Test gewohnt und, mhm. und, und Test gearbeitet, wie ist das Raumklima in einem, in einer Zelle mit dieser Art Materialien, das wird auch gemacht und, und, und da dürfen wir auch für, nicht nur für die, wir dürfen für die EMPA nicht nur diesen ganzen Campus dort bauen, wo auch das Nest Teil davon ist, sondern auch sehr, sehr enger Partner sein und sehr eng mit ihnen im Austausch sein, äh, wie man eben morgen besser plant, baut, nachhaltiger plant, äh, baut und, 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 und die mobilen Infrastruktur eben, eben besser machen kann, als man das heute macht. Ja, ja. ja, Wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Zeit schauen, dann
1: denke ich, hätten wir noch viele Themen, wenn ich das so äh, spüre und es und ist wirklich sehr im Lehrreich, wenn ich dir zuhöre, Heilbronn, da sehe ich immer wieder euer Logo, da gibt's irgendwie die Innovationsfabrik, die ihr gerade baut, das ganze Thema Zukunftspark wohlgelegen, ähm, wo ja auch der KI-Campus dann irgendwann angeschlossen ist. Hast du eine besondere Beziehung durch diese Projekte zu Heilbronn? Oder oder wie
0: guckst du von außen drauf, ganz kurz vielleicht? Also ja, durch, durch die Projekte, die <lacht> ich da sehe, ent, 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 entwickelt oder ich ich, ich probiere. Eben, wir, wir machen Marketing und Kommunikation. Ich probiere so oft wie möglich, vielleicht auch auf dem Hintergrund, dass ich aus der Architektur komme, so oft wie möglich auf Baustellen zu sein. Mhm. Und auch auf diesen, auch auf diesen Baustellen äh, ist das so, weil da passiert da passiert die Magic, die, 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 die ich verspreche. Und da, ist, da sind diese, diese Projekte genau da, wo wir, wo wir uns auch, was ich am Anfang des Gesprächs mhm. genannt habe, spezialisiert haben hin also da wo forschung und entwicklung passieren da wo die großen campusse gebaut werden wissenschaftszentren das wir bauen äh, durften auch das wohnen das dann dazu gehört die wissenschaftler müssen beherbergt sein das gehört dazu wo gearbeitet wird diese diese komplexen Komplex zusammengestellten Projekte, das ist, das ist hier in, in, in Heilbronn, findet das statt und, und nicht von ungefähr sind wir auch da, die das dann zusammen planen und bauen.
1: Vielleicht noch so zum Abschluss zwei, drei persönliche Fragen. Wenn man so viel arbeitet, wie ich gelernt habe, <lacht> Dann ist natürlich auch die die Grundsatzfrage, ja, wo hole ich mir die Energie für deine Ausstrahlung, für die, ja, wie motivierst du dich? Ähm, man kann den einen oder anderen privaten Kanal angucken, dann habe ich dich öfters in den Bergen natürlich nicht nur zwangsläufig, sondern sicherlich auch motiviert gesehen. Aber wo holst du dir deine Energie?
0: Auf den privaten Kanälen findest du auch, das ist extrem <lacht> gerne Reise. ja. Also reisen ist, reisen ist für mich ein, ein ganz klar eine Kraft, Inspiration, mhm. was auch immer Quelle. Weltweit. Ähm, weltweit. Ich bin auch in der Corona-Phase, bin ich sehr viel gereist. Man konnte da immer reisen. Mhm. Mhm. Leere Flughäfen, leere, okay. äh, leere Hotels. Man konnte aber immer reisen. Also wenn man sich etwas darum getan hat, ging, ging das. Und da hole ich mir, mir sehr viel, vor allem eben Vielfalt. Mhm. Oder wenn, wenn man in Asien unterwegs ist, ist das was anderes. Wenn man in Afrika unterwegs ist, ist das anders. Wenn man in Nordeuropa unterwegs ist, und, 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 und da, da, da kommt viel her, wo, wo, wo ich mir Einflüsse holen. Da wird etwas so gemacht, da wird etwas so gedacht. So geht man dort dann ein, eine Herausforderung heran. Da gibt es sich das Reisen, das Reisen. Bist und du und so auch schon Lohn fast Trendforscher? Trendforscher, ja, sind immer große, große, große Wörter, aber ich, 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 ich weiß und ich merke es auch, man nimmt man nimmt etwas mit. mit. Ja, ja. Nimmt, ja. Und nicht, mehr, nicht mal immer die, eben die ganze große Mega Menge, sondern ein, ein Puzzleteil, den man wieder einbaut fürs nächste, das man macht.
1: Und dann kann man auch bestimmt sagen: persönliches Zukunftsprojekt ist
0: bestimmt auch eine Reise. Ist, eine, ist, 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 wieder eine, ist wieder eine Reise. Also ich, ich, ich darf zum ersten Mal über, über Weihnachten, Neujahr ein asiatisches Hochzeit erleben, ein mhm. okay. eine buddhistische Hochzeit, ähm, wo ich der bin, der dann etwas in Englisch äh, eine Ansprache halten, halten darf. Darauf freue ich mich sehr. Vielen lieben Dank.
1: Das war wirklich spannendes Gespräch, hat Spaß gemacht und ja, also ich glaube da können wir mal anknüpfen in Zukunft, <lacht> danke dir Silvan
0: sehr gerne, war mir eine Freude